0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h30, bon réveil, écoute de Radio Classique. Voici un nouveau point complet sur l'actualité.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffry.
2: Le
0: journal Essentiel, présenté par Charles Bonner et à la Une ce matin, le spectre de nouvelles hausses de prix dans les magasins.
2: Ce soir, minuit, fin des négociations entre distributeurs et industriels. Ils doivent se mettre d'accord sur les prix. Des prix qui ont déjà augmenté de 15% sur un an et qui poussent les moins aisés de l'autre côté. Dans celui de la précarité, le gouvernement devrait annoncer un plan d'aide aujourd'hui. Récupérer des produits proches de la péremption et les distribuer via les banques alimentaires, dont plus d'un tiers de ses bénéficiaires sont de nouveaux bénéficiaires Zoé paliers
3: depuis le Covid, les crises se succèdent et les fils s'allongent mécaniquement devant les centres de distribution alimentaire. Pointe-Luc à la de Borde. il coordonne les aides pour le Secours Populaire de Paris. Entre
0: 2019 et 2022, on a 70% de bénéficiaires en plus. Sur l'année 2022, on constate encore une hausse de
4: 18%.
3: Et ça va s'aggraver, prévoit ce responsable, car avec l'inflation, l'alimentaire est devenu le deuxième poste de dépense pour des ménages de plus en plus précaires.
4: On a des gens qui sautent les
0: repas ou qui sont obligés d'avoir des stratégies, réduire l'alimentation des parents pour pouvoir
4: donner plus aux enfants.
3: Ces publics dépendent donc encore plus qu'avant de l'aide alimentaire. Désormais, beaucoup y ont recours deux fois par semaine. Les profils aussi évoluent, note Laurence Champier, directrice de la Fédération des banques alimentaires.
2: La part des personnes qui ont un emploi représente 17% des personnes qui y en recours à l'aide alimentaire. Et sur ces 17%, je trouve ça très frappant, 60% ont un CDI. Ça, c'est plus 4 points par rapport à 2020. Le fait d'avoir un emploi ne protège plus de la précarité.
3: Et aujourd'hui, les deux tiers des bénéficiaires vivent en zone rurale ou périurbaine loin des centres de distribution d'où l'urgence de développer des dispositifs d'aide itinérants. Sinon, s'alarme un membre des Restos du Cœur, Les gens devront choisir entre le carburant et la
2: nourriture. C'est un autre enjeu de l'exclusion celui de la santé pour ces 8 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Sujet abordé par Emmanuel Macron lors de son déplacement aujourd'hui en Charente à Jarnac. Sur le terrain un groupe de députés s'y rend aussi de plusieurs parties. Il porte une proposition de loi sur le sujet des déserts médicaux avec une mesure radicale, une régulation du secteur de la santé. Étape de leur tour de France hier à Vierzon dans le Cher, reportage de Victor Fort.
1: J'ai soigné les autres et je pense qu'on va plus avoir personne pour nous soigner, nous. Dans la salle, un sentiment d'abandon. Nicole est une ancienne aide-soignante. Notre médecin, il a arrêté. Moi, j'ai eu mal à une veine à la jambe. J'ai pensé que je faisais une flébée. Je suis allée aux urgences. Sur scène, six députés, six partis, major... Comprise.
4: Selon notre code postal, on n'a pas le même accès à la santé.
1: Guillaume Garraud, socialiste élu de Mayenne. Il y a
4: 18 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse.
1: Leur conclusion améliorer l'accès aux études de médecine, plus de passerelles entre les métiers de santé, mais surtout la régulation. Nicolas Sansu, député communiste du Cher.
4: C'est de dire oui, dans tel territoire vous avez le droit de vous installer, dans tel territoire, si vous ne remplacez pas un médecin qui part en retraite, vous n'avez pas le droit de vous installer. Cette loi, c'est une loi pour tout de suite. C'est inadmissible de ne pas tirer... Toutes les manettes.
1: 203 députés ont signé leur proposition, mais leur texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nicolas Forissier, député LR de l'Indre.
4: Ce travail que nous avons fait, il vise à obliger au débat.
1: Avec ce Tour de France, ils veulent changer le rapport de force et invitent les spectateurs à signer leur pétition.
4: En finir avec les déserts médicaux. Merci à vous tous.
2: Une pétition qui a recueilli hein, ce matin plus de 10 700 signatures. Emmanuel Macron doit aussi faire des annonces sur la lutte contre le papillomavirus, responsable tous les ans de 6 000 nouveaux cas de cancer. Radio Classique, il est 7h34. Ne pas prendre de mesures de restriction aujourd'hui, quand on voit l'état des cours d'eau, ce serait totalement irresponsable. Donc j'ai demandé au préfet de ne pas avoir la main qui tremble et de prendre les mesures qui s'imposent, des actions qui permettent d'éviter qu'à l'approche de l'été, on soit dans des conflits d'usage tels que ça devienne un problème. Des restrictions sur l'utilisation de l'eau, doivent être prises dès maintenant. C'est donc la consigne donnée hier par le ministre de la Transition écologique, Christophe que vous entendiez à l'instant. Consigne donnée au préfet, extrait de son interview sur BFM TV. Hier soir, l'humidité des sols est en dessous des normales de saison dans tous les départements. Des restrictions avant un nouvel été marqué par la sécheresse. La
0: sécheresse qui concerne aussi les agriculteurs, réunis en ce moment au Salon de l'agriculture à Paris, où ils ont interpellé Elisabeth Borne hier.
2: Et parmi leurs sujets d'inquiétude, il y a aussi les interdictions récurrentes de produits de produits phytosanitaires. La Première ministre s'est voulue rassurante. Un nouveau cadre va être mis en place. Les produits autorisés dans l'Union européenne ne seront plus interdits en France et un plan d'alternative à ces phytosanitaires doit être présenté d'ici à cet été. Des débats plus calmes sur un projet toujours contesté. L'examen de la réforme des retraites commence aujourd'hui en commission au Sénat. À la SNCF, la CFDT rejoint les autres syndicats. Un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars. Comme un parfum de fin de règne à la Fédération française de football. Le comité exécutif se réunit ce matin à 10h en pleine crise depuis l'audit suivi d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel qui vise son président Noël Le à la tête du foot français depuis 12 ans, Léonard Cassette.
4: La réunion s'annonce explosive et déjà un parfum de nouveauté plane à la Fédération française de football. À en croire un des membres de son comité exécutif, après avoir beaucoup consulté autour de lui auprès des présidents de ligue, de district, pour se faire une idée de l'état de l'opinion, Noël Le s'apprêterait à démissionner après 11 ans à la tête de l'institution. Depuis plusieurs semaines, il est acculé pour sa gestion très centralisée de la Fédération, ses prises de position déplacées, claniques ou encore son comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes. Un système de harcèlement moral et sexuel que décrit le rapport diligenté par le ministère des Sports et qui considère que Noël Le Legret ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Avec cette démission, c'est donc Philippe Diallo, le président par intérim, qui serait aux manettes, au moins jusqu'à. Jusqu'à juin, date de la prochaine Assemblée Générale de la FFF.
2: Et la fédération qui doit également gérer une autre crise au sein, cette fois-ci, de l'équipe de France Féminine.
4: Oui, le cas Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France Féminine et protégée de Noël Legrette, est aussi à l'ordre du jour. Plusieurs joueuses, dont la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, ont annoncé renoncer au maillot bleu ces derniers jours. Elle dénonce le management de Corinne Diacre. L'idée d'une médiation entre l'entraîneuse et ses joueuses, par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, avait un temps été envisagée. Mais toujours, selon un membre du comité exécutif de la fédération, c'est compromis, la rupture ayant été, je cite, consommé par les deux parties. La réunion d'aujourd'hui pourrait donc faire office de grand ménage concernant les dossiers qui compromettent l'image de la première fédération sportive française.
2: Les, les explications de Léonard Cassette. Une enquête pour viol est ouverte. Elle vise le défenseur star du Paris Saint-Germain, le marocain Ashraf Hakimi. L'effet d'attrait de samedi soir. Ouais. Il est pourtant le meilleur chef du monde. Guy Savoie perd
0: sa troisième étoile au Michelin.
2: Un déclassement pour son restaurant, la monnaie de Paris. Même sentence pour Christopher Coutenceau à La Rochelle. Avant de l'annoncer, le patron du Michelin s'est entretenu avec les deux chefs, on a perdu le match, on va le regagner l'année prochaine, réagit Guy Savoie. Le guide rouge avec les nouveaux étoilés sera publié la semaine prochaine.
0: Il est beau joueur, Guy Savoie. Il parle de match, il est fair play, il va sans doute la regagner. On va voir ça donc dans un an. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 8h avec Julie Drouin. Il est 7h38, les prix n'ont pas fini de monter, notamment dans le lait. Qui va payer la facture de l'inflation Agriculteur Industriel, chaîne de supermarché ou consommateur Réponse du porte-parole du géant Lactalis, Christophe Pied-Noël dans Les Spécialistes.